0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《围头半岛》，我们是一档专注于恐怖和灵异的播客。然后这一期呢，我们是三个人，然后我们带来了一些规则类的怪谈。嗯，大家好，我是椰子
1: 。大家好，我是小叉
0: 。好的，那我们就直接开始吧。嗯，那我来念一下我的这一个，然后这一篇呢是我在知乎上面看到的，题目叫做。北京四中高一十一班学生守则。北京四中是北京市首批示范性高中，致力于为学生提供良好的成长环境。我校有优质的师资、高质量的生源以及丰富的资源。高一十一班是一个团结向上、阳光的集体，每个人都闪着光。只要各位同学在校期间严格遵守以下规定。就一定能够度过愉快的高中三年。第一条，认识老师与同学，对于融入校园生活有积极的意义。请确保自己牢记全班同学、老师的姓名与容貌。如果发现记忆模糊，可以找班长查看班级手册上的信息。第二条。请确保自己熟悉校园内的环境。我校教学楼有四层，办公室有五层，科技楼有六层，顶层是天文台。尤其请切记，教学楼只有一至四层，没有第五层。教学楼没有第五层，一定不要进入学校里的风控区域。这些区域正在进行翻新，有一定危险。第三条，本班早读开始于每天早上七点半，请各位同学务必确保于每天早上七点半的铃声之前进入教室。早读对于学习有着重要的意义，请各位同学无论如何不要迟到。如果早上七点半的铃声落下，仍旧未进入班级，请保持冷静。进班后，快速拿起早读材料，并尽快的离开教室。早读结束之前，不要返回。你的班主任会去找你的。第四条，上课是学生的生活学习中最重要的一部分，请保持认真的听讲，并积极的与老师互动。但为了防止老师疲惫过度，如果发现你的老师举止异常或者面容有异，请下课之后尽快向班主任汇报。第五条，我校学习压力较大，正常上课期间如果出现轻度头晕、疲惫，为正常现象，可以下课之后去操场走一走。但如果该现象，持续超过两节课，请在中午或放学后前往食堂购买一瓶咖啡，并饮用它。学校的咖啡中偶尔会有赝品。为了保障消费者权益，如果发现咖啡与认知不完全相符，请回到购买处退换。第六条，第五条描述的情况中，如果头晕。疲倦始终没有好转，且不断加剧，并伴随头痛或偏头痛，请立即在不少于两名同学的陪同下，去学生处下设的治疗处。学校医务室已经很早之前就废弃，且处于封控区域之中，所以千万不要前往医务室。第七条。如果第四条、第六条中描述的情况同时出现，且有不少于三名同学反映有不适症状，请务必保持清醒，用最快的速度离开教室，立即不计一切代价按第十四条处理。务必牢记，教学楼没有第五层。第八条。作业是保证学生学习质量的重要手段，请各位同学按时完成作业。我们的作业都经过老师的认真安排，对于学生的生活学习有利，请不要迟交，也不要提前完成未留的作业。作业的质量不必强求，但一定要全部完成。班主任每周五会与每周缺交作业次数前三名的同学谈话。第九条，教学楼没有第五层。如果有任何同学或老师提到教学楼五层，或者邀请你前往教学楼五层，立刻拒绝，并及时找班主任反馈。如果在教学楼四层的楼梯处。看到了通往向上的楼梯，请立即离开，并将相关情况告知班主任。第十条，值日是保持班集体卫生环境的重要手段。值日生的工作包括：一、管理教室的灯。为了节能减排，教室内人数低于八人的时候，请不要。开四盏以上的灯。如果违反本条，执周生会对该班级集体进行扣分。二，务必确保教室内的桌面、椅子、窗台、地面等一切暴露空间内没有水杯出现。这项规定是为了防止不小心打翻水壶，导致同学受伤。至关重要，请务必确保遵守。如果违反本条，周值日生会对该班集体进行扣分。三、黑板要看情况清理，不必一尘不染。原则上，只要不影响老师正常上课即可。但黑板槽务必保持绝对清洁。如果违反本条，周值日生会对该班集体进行扣分。四、地面、讲台、窗台看情况清理，不影响日常生活即可。第十一条，物理竞赛大课授课地点为学校大会议室。学校大会议室位于办公室的五层510。请牢记，该大会议室有且只有510一个门牌号。如果在大会议室外看到有门牌号为509的门，尽量远离，最好不要尝试进入。如果不慎误入教学楼办公室 509， 请立即闭上眼睛，继续向前，穿过会议室。并从另外一边的门离开。如果你能摸到另一边的门的话，务必不要原路返回，绝对不要睁眼，不要回头，不要后退。不管你的后面有什么，也不管你听到了什么。如果你成功离开，按第十五条处理。第十二条，学校内有一只猫，性格温顺，与小动物互动。有利于同学们的身心健康，我们欢迎同学们去和校园内的猫玩耍。但是，如果在玩耍的过程中，猫突然表现出警惕或迅速逃离，请务必不要在该地区久留。第十三条，如果发现同学面容或校园内的景物与记忆中有异，在检查认知再次确认异常后，按第十五条处理。如果在熟悉全部校园环境的情况下出现迷路，发现自己来到完全陌生的领域，或观察到任何与你对人类的认知明显不符的生物，请立即按照第十六条处理。人类。是一种双足直立行走的生物。人类有且只有两只眼睛，横着排列在鼻梁两侧。人类的五官在面部，且应当保持对称。第十四条，遵守校规校纪，服从班主任管理，尊重老师，与同学友好相处，努力学习，积极参加学校活动。积极为班级管理建言献策，友谊对于同学们全面发展有重要意义，所以请尽可能多的和同学们待在一起。第十五条，请立即远离当前区域，尽快找到人群并混入，避免单独停留。注意，尽量远离镜子。一旦有机会，立即前往学生处，绝对不要前往医务室。如果前往的医务室附近，但没有进入，按第十六条处理。如果发现自己面容与记忆明显不符，或出现严重的认知错乱，按照第十六条处理。如果此时，你仍具备认知水平，立即远离人群，远离一切镜子，并绝对禁止任何形式的自我观察。第二条、第九条规则作废。不计一切代价，用最快的速度前往教学楼四层楼梯口，你将看到向上的楼梯。好啦，大概我这就是我分享的第一篇。嗯、哦啊，
2: 我感觉他这个好好诡异呀。对、嗯，是的。
1: 对我感觉他这个嗯世界观非常的庞大
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，这个原文也非常非常的长，然后这个只是一部分，然后看上去就感觉像是就是学生们。就是会因为某一些原因变成一些怪物，然后在最后的第十六条的时候，不计一切代价到第四层，你将会去到第五层。大概意思就是放弃你了。既然你变成了怪物，那就去第五层待着吧。然后，但是没有变成怪物的同学们，就还要小心不要靠近第五层。就给我这样的感觉。嗯
1: 嗯，第五层它可能是一个类似于里世界的概念。嗯嗯嗯。嗯嗯让我感觉他的整个世界观就，嗯，比较的庞大，因为他有很多就是涉及到关于人类这个群体的观点，就感觉是一个有一些超脱本格的，就是全新的世界观
0: 。嗯，没错，就是到处都是
1: 小伏对对对，他因为他反复提到一些呃面容认知之类的概念。就可能会有一些关于里世界的东西
0: ，但是里面有一个那个关于管理教室的灯节能减,减排，低于八人的时候不要开四盏以上，这个还挺真实的，怎么回事？<笑>对
1: ，而且还有那个就是黑板可以不干净，<笑>但是黑板槽
2: 必须干净。对我觉得这个值，<笑>这个很真实、啊，对，这个真的是很真实。我感觉他这个可能是和。前面他要求同学们一定要写作业一样，啊、呃，还有那个咖啡，嗯嗯，可能是为了躲避，或者是像教师卡那样去保护学生的一种
0: 宝物，那可能是一种药吧，就是当学生因为一些原因要慢慢的开始变成怪物的时候，先去喝点药，然后先救一救，嗯，如果对，如果救不了的话，那不好意思，去五层吧，就,就
1: 放到五楼
0: ，没错。逻辑还是挺合理的，挺清晰的
1: 。我感觉医务室可能是一个和五楼比较类似的概念
0: 。嗯，没错，就
1: 都是正常人不会去的地方
0: 。没错，就是我在想，可能最开始就是学生变得奇怪的时候，可能他们第一反应就是去医务室，结果就是医务室就是被越来越多奇怪的人占据了，就从此成了一个禁区。嗯、对
1: ，可能就就被同化了，然后就是没有办法再运转，然后就被封掉了。这个故事告诉我们，学习没有不疯的，<笑>上学
2: <笑>上学都会疯，是这样子吗
0: ？对，哪有不疯？不过是强撑罢了
2: 。我我我有一个问题，就是为什么他说早上无论如何不要迟到？如果迟到了会发生什么？是会遇到那种
0: 非人生物？呃，可能我觉得他们的那个上课的时间也是根据那些生物们的活动时间定的。
1: 嗯，然后也有可能他后面有提到，就是在人群里，然后你迟到的话，你可能就落单了。哦，没错，就是会比较容易出事儿、嗯嗯。嗯嗯嗯
0: ，但是进班之后，快速拿起早读材料，并且离开教室
2: 。他还是让他进教室的，但是要去呃去一个人少的地方。嗯哼，会不会就是他像被附体了一样？如果他一直待在班里，可能就会把他身上不好的东西传染给周围的同学
0: 。哦，有可能哦。嗯,嗯
2: ，
0: 我还以为是就是迟到的学生就就滚去五楼吧<笑><笑>、啊
1: 。笑死我了，这么严重
0: ！天呐，我突然想到我，我我上学的时候就没几次按时到过
1: 。我们是正常的，我们是正常人类世界的学校。是的我们迟到只是会挨骂而已
0: 。哦、对，哦，对，我们是正常的人类，我们的眼睛是横着排列在鼻梁两侧的
2: ，笑死。<笑>但是我们迟到要去班主任的办公室罚站，感觉很像这个要被隔离。他这个不也是吗？他那说那个办，那个班主任过来找他，嗯。
1: 他这个确实有的部分确实肯定是根据我们日常的上学给写出来的，就比如这个，你作业可以就是写不好，嗯、但是一定得交、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯这个太真实了。没错
0: ，质量没关系，但是一定要完成。可能这个作业也是一种仪式
1: 。对他有可能和咖啡什么的比较类似，就是隐藏自己的一种手段吧。嗯
0: 、没错，没错。就是你不要搞丢，你只要交上去的话，这个仪式就算完成了。嗯，对
2: ，那你就可以保护你。好了，那我们进行下一个。好的，下一个是我带来的，也是像《家庭规则怪谈》的规则怪谈，它叫《妈妈的纸条》。抱歉，妈妈要临时出差一个月，这段时间你一个人在家里要遵守规则哦，乖乖等妈妈回来。一，冰箱里面有一个月的食物。合理分配，不要提前吃完它，可以剩下一些。二，如果白天有人敲门，你要用猫眼仔细确认门外的生物，你是否认识且完好无损。如果不是，千万不要开门。如果它它持续超过五分钟，立马躲在床底下，衣柜会保护你进入衣柜。如果是晚上有人敲门，不要去看猫眼。无论门外传来的声音是谁，晚上你可以躲进衣柜。三、确认家中有且只有一个人。四、如果你听见怪异且连续的声音，并且明显属于家中的某个东西，不论你在干什么，立刻停下，不要发出任何声音，走到门口注视猫眼。注意，千万不要带着红色毛线团。邻居会来帮你。五，邻居是一个中年男性，不要询问他的名字，他不会做出任何表情。如果你发现他正在诡异的笑，并且背对着望向你时，关上门，不要让他进来，然后进入衣柜。六，不要相信暗处看到的一切。七，家在二十九层，窗外不会有人影。八。家里的钟表是坏的，不要相信上面的时间。九，好好对待家里的猫猫，每天给它喂水和面条，不要喂给它角落里的猫粮，绝对不可以给猫猫取名字，只能叫它猫猫，每天适当的抚摸它，不要过度，它很喜欢猫,猫。毛。十，晚上睡觉时，请仔细确认猫猫有没有进入房间。十一， 11. 当猫猫进入房间并无法驱赶时，当晚不要关掉房门和窗户，千万不要睡着，让猫猫在你的视线范围内。如果猫猫不见了，立马从窗户跳下去，就躲进床底，不要出声，猫猫不会看见你。十二，一定要保护好猫猫，它是我们的家人，到危机关头它会保护你。十三。一个月内保持清醒，要确认现在是几号几时，不要迷失。十四，任何情况下不要打开或进入衣柜，无论白天黑夜。十五，保持家中的洁净，不要过于脏乱。他会发现，当你的房间过于脏乱且发现有目光在注视你时，找到他，销毁，躲进衣柜是正确的。十六。客厅的镜子可以看到整个客厅，不要让它注视你超过三十分钟。当你躲在桌子下时，可以。十七，不要尝试自杀，被划掉了。十八，妈妈不会提前回来，妈妈只会在三十天后的上午九点回来，无论早回或晚回，都不要相信。十九。当妈妈没有准时回来的时候，请极力保持清醒，不要相信那个女人的一言一行，不要吃下她做的饭，不要执行她的任何命令，不要和她对视，不要让她发现你知道不？不要去，并且好，妈妈不会准时回来，妈妈又不是机器。二是，家是安全的，外面是危险的，妈妈回来前。不要出门，不要出门，不要出门。如果发生了什么使你一定要出门，请务必带上猫猫，把它紧紧抱在怀里，不要让它逃走。接下来是日记：十二月二号，今天妈妈出差了，要三十天后才能回来。她给我留下了一张纸条，上面写了一些莫名其妙的规则，真的好难记。妈妈在冰箱里给我留了一个月的食物，她让我要合理分配。我打算分成三十天吃完，这样食物没了，妈妈也就回来了。十二月三号，今天白天有人在敲门，我先用猫眼看看敲门的是不是坏人。我看不到外面那个人的样子，他背对着我。妈妈告诉我不要给陌生人开门，所以我没有理会。晚上那个敲门声又来了，比白天还要激烈，我好害怕。妈妈，你能不能快点回来？十二月四号，今天家里来了个陌生女人，她坐在了家里的沙发上。她长得好像妈妈，但我没有跟她说话，因为妈妈留下的纸条里告诉我不要理会那个女人。十二月六号，妈妈让我不要给猫猫取名字，所以这段时间我就叫它小咪了。这应该不算取名字吧？今天家里出现了一些奇怪的声音。我不知道声音从哪里发出来的。妈妈在纸条里告诉我，我遇到这样的情况，我需要马上跑到门口注视猫眼。我看到门外站着一个中年大叔，他背对着，但头却扭过来对着我笑。他看起来好像一条大鱼。我害怕这个大叔，我听了妈妈的话，躲进了衣柜。妈妈一定是知道我记性差，所以特地用红色画上了重点。十二月七号，衣柜里好舒服。昨天躲进衣柜之后，我就睡着了。不知道是不是睡觉没有盖被子，我好像生病了，头有点晕，身体也在发热。天气好奇怪，之前都是大晴天，现在天空却下雪了，还是黑色的雪。妈妈，你早点回来呀、啊。十二月十号，我好像病的越来越严重了。最近总是出现一些奇怪的幻觉，我偶尔会看见窗外出现了一个奇怪的人影，但我知道我们家在二十九楼，外面是不可能有人的。阿咪也变得好奇怪，她好像对我有敌意了。毛开始大片的脱落，阿咪和我长得好像，我的脑子一定是快要烧坏了。十二月十五号，我越来越困了。食物也没有按时吃，原本我是想把食物吃完，妈妈就回来了，这下看来实现不了了。那个女人又出现了，她想把阿咪的食物喂给我吃，我没有接受。我知道人类是不能吃猫猫的食物的。十二月不知道多少号，妈妈，你什么时候才能回来？我的头好晕，已经记不起今天是几号了。今天家里好热，来了好多人，但是阿咪不见了，那些人也不理我，我一个人待在角落里，有时我会望着镜子发呆，原来镜子里的我是长这个样子的呀。十二月三十二号，今天妈妈终于回来了，她给我吃了药，现在我感觉好多了，一切也恢复了正常，好开心。外面的雪停了，天气很好。下午，妈妈带着我和猫猫出去散步，我们终于又能在一起玩耍了。这就是这一篇家庭规则怪谈。完了，这小女孩是忌了呀？<笑>对呀、啊，我觉得
1: 她真的<对>就是她犯了好多忌讳。嗯，是是是。她首先是给那个猫猫取了名字，因为其实说过只嗯嗯只可以叫猫猫，所以其实除了猫猫之外都是取名字。嗯，没错。先叫小咪，后来叫阿咪。然后就是，我觉得其他这个是有所谓的他在去修改这个规则，所以其实床底是安全的，衣柜是危险的。对，因为衣柜都标红了。对
0: ，感觉猫猫像是一个守护神一
1: 样。就是他比较喜欢猫猫，所以猫猫在的时
2: 候他也会在，但是他不会轻易伤害我，可能是这种。没错，没错。他后面有一个十二月三十二号，但是十二月是没有三十二号的，就是可能他那会儿已经不在了，已经记了，就是他精神不太正常了。嗯，他前面十二月七号还提到了那个黑色的雪，一般啊、呃，我查了一下，就是一般黑色的雪就是代表进入里世界的那种标志。所以他可能十二月七号就进入了那个世界，因为十二月七号他躲在了衣柜里
0: 。还有，我在我突然间有一个脑洞，就是在规则里面说你要用猫眼去仔细的确认，在想猫眼是真的猫眼，还是是猫猫的眼啊？猫猫的眼睛
1: 是切换到猫猫视角吗
0: ？有可能是，或者是去看猫猫的眼睛，说不定会有奇怪的发现。嗯，突然间开了个脑洞。
1: 猫猫是友好的
0: ，猫好人坏
1: 。它可能是一个沟通里世界和正常世界的一个媒介，因为这个它的磁场可能会影响到屋子的里面。然后，如果是就真实意义上的猫眼的话，因为门是屋子和外界的一个隔离嘛，如果它是真实意义的猫眼的话，它可能是代表就是。通过猫眼，你可以观察外面世界的情况。虽然说这个它会影响到你屋子里的情况，但是对外面的话，它可能影响不会那么大，但是也会被影响到。所以说，那个大叔可能有的时候他就会就是背对着它微笑这个样子
2: 。那那个衣柜应该就是通往里世界的通道，或者说衣柜
1: 是这个。他的一个领地之类的，就是你进入到他的领地之后，把你怎么样，就都是他说了算了，就是没办法救了。我在我在想，那个邻那个
0: 邻居大叔，他背对着的话，要怎么发现他在微笑呢
1: ？他可能就是完全扭曲了，就他那个头三百六十度旋转。哦，有道理
0: ，脸还在看着你，但身就但身体已经背过去了。身
1: 体是背过去的。哇
0: ，很有道理，很有道理。
1: 但是这个女人好喜欢猫猫、啊，她真的很喜欢猫猫。那从始至终没有伤害到她。还有就是不要相信在暗处
0: 看到的一切。这个暗处是不是也包括关上门的衣柜啊？就是当你进入衣柜的时候，虽然你可以进入，但是你,你不要相信在里面看到任何东西。嗯
1: ，应该是他不是说在那个里面做梦了还是怎么
0: ？对的，对的，就是十七十二月七号之后，他进入衣柜之后<对>就睡着了，然后之后他。之后看到所有东西都是，
1: 就都是不正常的了。我突然想到，暗处看到的东西是不是包括猫猫的那个眼睛啊？它那个猫的眼睛不是黑的时候是那种发光的吗
0: ？哦，它就不不是暗处了，因为黑的时候它有夜视功能，会自己闪光。对，它有夜
1: 视
2: 功
0: 能，没错
1: 。太<笑>、哎、好笑了、啊，它这个十二条可能就是说。这个猫猫在你的房间里面的时候，那个它就是也在你的房间里，所以说你不可以关门和窗户，这样它可以出去。然后你不可以睡着，是因为就是你睡着了之后，这个猫猫如果走掉了，那它就会伤害你。嗯嗯，嗯
2: 可能是这样，我就是猜。我觉得这个猫是一个好重要的东西。我感觉就是后面他十二月不知道多少号的那个日记也是跟猫有关的。他发现猫不见了，然后又看到镜子里面的自己是长这个样子的。前面又提到他的猫猫脱毛了，会不会就是他变成了脱毛后的猫猫的样子？
0: 哦，有可能
2: 。哦，他是他是新的猫猫吗？<笑>那个能叫阿咪。
0: 嗯，阿咪。嗯，对，他是姓的阿咪，他、嗯、
2: 给自己起了一个名字、嗯、叫阿咪。哦，他这个十五号说，我知道人类是
1: 不能吃猫猫的食物的。然后，这个其实是不是就是一个小伏笔，就是说他后面已经不是人类
2: 了？哦、嗯，因为那个女人<能>要给他喂猫粮。对，但是这个女人
1: 会不会是真的妈妈呢？但是那个时候他就是已经变成
2: 猫了。
0: 可能真的，妈妈回来之后发现，就是猫猫在衣柜里面
2: 。那猫猫就变成它。天呐，这个好吓人呐
0: 。哦，还有那个第十条，就是只能叫它猫猫，并且每天要适当的抚摸它，不要过度。可能我做不到，我会疯狂的像拾金良将一样抱着它，<笑>亲它，啃它。就它。然后猫猫就很不喜欢我，然后就不想看我，然后我可能第二天就叽叽
1: 了。<笑><笑>嗯，那我们下一条。OK， 下一篇这一篇规则怪谈呢，是我的一篇原创的规则怪谈，而且是我的第一篇。然后大家可以听一下。子女的生活规范，欢迎阅读本规范。作为家族中最小一辈的成员，出于对你自身生命安全以及身心发育的考虑，在家中活动时，请遵守以下规则：一，在工作日当中。家里至多只会有五个人，分别是爸爸、妈妈、姐姐、弟弟以及你。爷爷奶奶在周末会来小住两天。如果你在除周末之外的时间看到爷爷或奶奶，请不要与他们交谈，立即找出日历，并把当天的日期用红笔改为周末。二，爸爸在实验室工作。他是一名优秀的药物研究员，家里的一切除你之外都是他的实验品，所以请不要乱摸乱碰。研究进展顺利时，他会在下午六点回家，你需要抢在姐姐之前给他开门并准备拖鞋。注意，如果爸爸是在晚上八点之后敲门的。请确认他是穿着黑色衬衣，而不是白色。否则，请不要开门。爸爸会回到实验室里。如果你开了门，他会把你一起带走。你绝对不会想知道你将经历什么。三，爸爸进门之后会去你们的房间寻找姐姐。如果他找到姐姐，会带他去书房辅导作业。在此期间，请不要靠近书房。如果你不得不靠近，请参考第七条。四，如果爸爸没有找到姐姐，提出要帮你辅导功课，请告诉他奶奶要带你出去玩礼貌和爸爸告别，并迅速离开家中。请停留至室外，直到晚上八点。妈妈大多数时间会待在客厅和厨房，有时她会来到你和姐姐的卧室。如果她来了，请你迅速离开房间并关上房门，但切记不要远离卧室，否则爸爸会来找你，并要求帮你辅导功课。此时。你可以敲卧室的门，叫妈妈来帮你，或者请参考第四条。第六，每晚睡前，妈妈会准备三杯牛奶，请牢记：粉色的草莓牛奶是你的，请不要拿走姐姐的巧克力牛奶或者弟弟的纯牛奶，那里面有你不能碰的东西。如果姐姐和爸爸在书房学习，妈妈可能会要求你把姐姐的牛奶送去书房。此时，请参考第七条。第七，如果你听到书房里有尖叫和哭喊声，请把牛奶瓶摔碎，并迅速去厨房找到妈妈。如果书房里很安静，请敲三下门。在听到爸爸的声音后，把牛奶放在门口，并迅速回到卧室，开始学习。第八，喝完牛奶之后，请在九点之前完成洗漱，否则当晚不要进行洗漱。如果你看到爸爸在九点以后进入卫生间，请迅速回到卧室，并要求和姐姐睡在一起。第九，如果你看到姐姐或弟弟的身体发生了异样的变化，请装作没有看见，妈妈会帮助他们。第十，如果姐姐在每天吃饭时开始向你的碗里吐口水，请不要做出任何反应，不要试图更换新的饭菜，请照常吃饭。十一， 11. 周末的餐桌上会有两副空碗筷，请不要去碰，不要向空碗里夹菜。十二，弟弟可能会在午夜叫醒你和姐姐的其中一个，陪他去玩捉迷藏。如果你看到姐姐被叫醒，请装作睡着，并在姐姐离开后去她的床上睡觉。因为你无法确定姐姐是否会被弟弟抓到。十三，如果你被叫醒，那么你可能会在睁眼的瞬间看到弟弟的笑脸，请不要发出尖叫，装作一切正常，牵着他去客厅，开始捉迷藏吧。十四，弟弟喜欢当鬼。请在他倒数的时候找到合适的藏身之处。你必须坚持至少一个小时，不能被他找到。但无论如何，躲藏时请不要进入卫生间，爸爸可能在那里等你。十五，如果你无处可躲，那么你可以跟在弟弟身后。但请不要发出任何声音。弟弟不会回头，但他的耳朵非常灵敏。十六，如果你在躲藏时被弟弟找到，请参考第十九条。十七，如果姐姐吃饭时不再往你的碗里吐口水，而且频频去卫生间呕吐。请你偷偷把自己和姐姐的碗筷调换一下，切记不要被爸爸发现。姐姐和妈妈知道你会这么做。十八，如果某天的午夜，你发现捉迷藏的姐姐和弟弟发出非人类的嘶吼声，请参考第十九条。十九。当你意识到自己已经做了无可挽回的事情，或者发现家里出现了非常恐怖的现象，请爬到姐姐床底，撕下床板上的黄色符纸，不要带任何行李，从后门逃跑吧。你可以去爷爷或奶奶的老房子，又或者你可以去城郊的青山福利院。不要和任何人提起你在家中的经历。二十，希望你严格遵守以上规则，保持严谨和理性的心态。姐姐和妈妈永远爱你。好了，以上就是这一篇规则。天哪，这过的是什么苦日子呀？救命！我当时写的时候，我也觉得就是很像一个、嗯。大型密室逃脱，我觉得我这一篇，它就是相对前面两篇来讲，它是世界观很就是没有那么庞大的一个，就它就是一个很正常的规则，就是基本上所有信息，就是这个完整的故事都是可以盘出来的
0: 。没错，没错，没错，就是已经大概知道就，就这一家子，就是这家的电工在干什么了
2: 。<笑>那除了他之外，都是实验品。就是所有人都不是真的吗？对的，其实爷爷奶奶已经死掉了。哦,哦，所以会有两副空的碗筷。对对。哦，最后妈妈和姐姐永远爱你。如果妈妈和姐姐是实验品的话，这个规则是否是保护她的，还是？嗯，这些规则就都是在保护她
1: 。但是他们每一个人都有自己在这个规则当中扮演的角色，因为这个姐姐和妈妈是正面的角色，然后爷爷奶奶他们两个是属于。呃、uh, ，N P C 一样的角色，就是他们是有一些自己的功能在，但是因为他们已经就是死掉了嘛，所以说没有办法在，就是我没有在他们两个这边延伸很多的信息。但是妈妈和姐姐他们两个的角色还是比较有意思的，因为妈妈是一个类似于爸爸的助手一样的一个角色，但是他又想在。自己的能力范围之内去保护自己的孩子们。你其实通过这个称呼可以把他们三个孩子的年龄顺序给排出来，就是我是排在第二个，然后弟弟是最小的，姐姐是最大的孩子。就是我在这个里面其实有一个有点阴间的梗在，因为就可能理科生会明白，就是你们可以猜一猜，那为什么就是除了我之外，他们都是实验品呢？
0: 我觉得可能就是这个爸爸过于的执念，然后把家里的每个人都祸害了一遍，然后就只剩下这个老二了，就是还勉强可以救一救。
1: 他这个其实是呃，惠子，你是学理科吗
0: ？我、哦、学理科的
1: 。啊<笑>、嗯，<呀>那那你可以猜一下，因为这个其实和剧情没有关系，它是一个常识。常识。对的，因为你做实验的话，你要有空白对照嘛。哦，对，哦，是一个对照组，所以说我是空白对照。哦，哦，双
0: 方测试，<笑><笑>我懂了，<笑>我懂了。<对>哦，就是，然、哦、后就是我要试一下这个药剂，一个给吃，一个不给吃，看一下有什么效果，成不成？这种感觉
1: 。对，对的。哦、而且他姐姐和弟弟他们同样作为实验品。其实他们两个的角色也也是不一样的。弟弟就是相当于一个模型之类的，就是爸爸的一个理想的，就是他的这个研制的药物的理想的发挥作用，就是他这个药物在人身上的作用是展现出来的话，就是弟弟的状态。因为你可以看到，他弟弟就是在呃前文完全没有怎么出现，他唯一出现的就是、就是在他那个捉迷藏。他捉迷藏，其实他要捉我捉姐姐。其实你可以看出他的这个行为，其实和爸爸是一样的，因为爸爸也是要捉我和姐姐。所以说，弟弟其实他作为爸爸的实验品，他相当于是已经被爸爸给同化掉了，就是他的这个药物已经在弟弟身上生效了
0: 。感觉弟弟是最容易被同化的
1: ，对，因为他年龄小，而且他是男性。嗯
0: 没错，男性更可以理解男性哦，这个好现实意义啊！嗯、这样一说，不得不说，对
1: 对，
0: 对嗯、然后
1: 他其实妈妈和姐姐就是很很很容易可以看出，因为妈妈和姐姐确实是一个正面的角色，但是他们又不太一样，因为妈妈就是你仔细看的话，其实可以发现妈妈的有一些。举动其实是想让我和姐姐能够互相的保护，因为爸爸主要是去霍霍姐姐，嗯、你知道吗？就是因为我作为一个空白对照嘛，哦哦哦就平时没啥事儿，不怎么会搭理我。但是姐姐不一样，姐姐是另外一个实验品，所以说姐姐受到的迫害会更多一些。所以妈妈在姐姐的床下贴了一张黄色符纸，嗯嗯其实那个符纸。可以理解为，如果你从变革的角度理解，你可以把它理解为是一个保护罩，就是在姐姐的床这这个范围内，它是一个安全区域，嗯嗯或者说你可以把它理解成解药之类的东西。嗯嗯，没有出现在规则当中的一些隐藏的信息，就是都在这里了，剩下的其实就都是有有互相的对应的。
0: 呃，那么最后要把那个黄色符纸给撕掉是什么意思呢？是要把这个符纸带走，就是把这个保护的东西带在自己身上，然后逃去福利院
1: 。因为当时他说了，你家里面已经出现很恐怖的现象，就是姐姐和弟弟已经变异了，已经完全变异了。因为十八条的时候说了，他们在午夜的时候会发出非人类的嘶吼声，所以就是说已经没得救了。然后那个图纸也就没有用了，所以说还不如你拿走来保护你自己。嗯、哦
0: ，很合理，很合理
1: 。就就有点像，就是第一篇那个怪谈里面那个，你去五楼，其实就姐姐和弟弟就是已经被放弃掉了
0: 。啊、
2: 哦，让他们自生自灭
0: 。感觉这个就特别的现实主义，因为一般情况下，也，家庭里面也确实这样子，就是一个家庭，就是可以说这个祸根基本都是这个。主家的这个男的，然后那个最先 get 到这个父这个父权的好处的，也是家庭中的男性成员，也是最容易被同化的
1: 其实。嗯，很合理
0: 。没错，我觉得这个非常的合理
1: 。嗯，主要是我觉得，如果说就是嗯，把世界观搞得太庞大了，可能盘起来就觉得有点过于抽象，然后就没有放那么多东西进去，就是直接一个。
2: 很朴实的，就是这样的，反而就是更能够推出来，在一些小的伏笔上面，后面有对照啊，就感觉推出来的时候成就感好强。因为那个就是过于虚幻或者说
1: 过于抽象的一些规则，它可能因为我有段时间不太喜欢听《规则怪谈》，因为我就是觉得它越来越离谱了
0: ，就是圆不过来，就是把世界观搞得非常大，然后最后。就是为了把它圆回来，写的像是一篇小说一样，很烦
1: 。对，对嗯
0: ，我觉得这篇很好
1: 。我一共有写了三篇，这篇它和另外两篇的关联不不太大，就是它相当于是独立的一篇。然后另外两篇它们是连接起来的，是一个完整的故事。然后就是，嗯，莫尾提到的那个青山福利院和、嗯。一个女高宿舍的两篇，然后他们两个连起来是一个完整的故事，但是那个可能就是嗯更简单一些。哦，期待呢
0: ，是不是会和爸爸的实验有关系？就是这个实验室，他的视力不仅仅是在家庭，也会去学校什么的，他就会还,还会去福利院
1: 。我原本的设定是这样子的，哦、但是就是写着写着<笑>嗯嗯。写着写着，突然发现了一个其他的思路， oh. 就是想把青山福利院这个机构给写成一个那种就是凶案凶案的现场，或者说是里世界的媒介之类的这样一个地方。所以说，就是放了一些其他的那种比较装神弄鬼的规则
0: 。哇。Oh, wow. 感觉我们下次可以接着再录一期，然后你可以讲着下一篇
1: ，或者下两篇
0: 。<以>嗯哼，嗯哼，可
1: 以。嗯、那两篇最好录的话就是放在一起，因为他们两个是连起来是一个完整的故事，分开的话可能看不太懂
0: 。嗯哼，好，那以上就是我们这一期所有的内容啦。那么，拜拜拜，拜拜。拜拜